0: SRF 1
1: Zurzeit eins der grossen Gesprächsthemen, das neue Buch von Prinz Harry, das heute auch in der Schweiz rauskommt. Und man kann sagen, der Harry legt hier beeindruckende Medienoffensive an für seine Memoiren. Am Sonntag oben ist auf einem britischen Sender ein Gespräch mit ihm zum Buch. Den kurzer Farbe hat der US-Kanal CBS mit einem 60-minütigen Gespräch nachgelegt. Und gestern haben auch deutsche Sender das Gespräch ausgestrahlt. Grund genug für uns, das Thema etwas anders anzupacken in dieser Stunde. Und einmal ganz grundsätzlich darüber zu diskutieren. Wie wird so Monarchie heute überhaupt noch Sinn? Denn von Spanien bis Norwegen schrumpfen auch alle die Königshäuser immer mehr. Und da haben wir den Finger gerade zur Strophe Denn an die letzte hat zum Beispiel die Königin Margarete von Dänemark für Aufsehen gesorgt, wo sie vier für ihre Enkelkinder den Prinzentitel entzogen hat. Du drauf mit der -Mikrofon. So kann das Mikrofon. For. sind vor allem Schlagziele wie die ums das neue Buch von Prinz Harry, das Königshäuser in der heutigen Zeit machen. Oder denken wir an den königlichen Skandal vor drei Jahren zu Belgien, wo der ehemalige König zugegeben hat, dass er eine Tochter unserer Affären in den 80 er Jahren hat. Oder auch Verwicklungen vom britischen Prinz Andrew in der Missbuchskandal um den Hollywood-Regisseur Jeffrey Epstein. Wir fragen uns darum in dieser Stunde, ja, wie Es sind eigentlich so Monarchien, denn wenn man genau anschaut, sieht man, dass die politisch außer der Ernennung des Regierungschefs Vorschlag, wohl verstanden, nicht mehr viel zu sagen haben. Jürgen, Gönninger, Produzent von unserer Sendung Treffpunkt, du hast uns ein paar Beispiele.
2: Ja, du hast recht. Es ist tatsächlich so, dass Königinnen und Königin, Könige heute in der Regel wenig, bis keinen Einfluss mehr haben aufs Staatsgeschäft weil die eben von Parlament und Regierung geführt sind und eben Träger von dieser Staatsgewalt sind und nicht Könige selber. Zum Beispiel, der norwegische König Harald V, er ernennt den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten «Leitet den Staatsrat und eröffnet jedes Jahr das Parlament und akkreditiert die ausländischen Botschafterinnen und Botschafter. Aber der Harald ist komplett in die Handlungen der Regierung Einbund, und kann also selber nicht bestimmen. Und noch expliziter ist es die Schweden. Der König Karl Gustav 16. Ähm, ähm, Gustav ist auch formell Staatsoberhaupt, aber er nimmt überhaupt nicht am politischen Leben teil. Und so ist es in den meisten europäischen Monarchien. Es gibt, Aus gibt Ausnahmen. Ein bisschen speziell ist es zum Beispiel in Monaco. Die Regierung dort ist vom Fürst Albert II. gelenkt und von ihm abhängig. Und auch das Parlament muss seine Macht mit dem Monarch teilen. Bei neuen Gesetzen müssen beide Seiten zustimmen. Und ein im Fürstertum Liechtenstein, in unserem Nachbarland, hat der Fürst einiges zu sagen. Die Regierung ist vom Vertrauen vom Fürsten abhängig, das heißt, das Volk wählt zwar das Parlament und kann auch abstimmen, wie wir auch, aber das letzte Wort hat im Zweifelsfall der Fürst. Man kann aber sagen, die allermeisten Monarchien in Europa zum Trotz sind demokratisiert, ohne dass man sie abgeschafft hätte.
1: <lacht> Spannend. Bei uns in dieser Stunde zugeschaltet ist Mariano Chua, Journalist, ehemaliger Mitarbeiter der SAG, zu dem Kenner der Monarchie und Dynastie zu Europa. Mariano, du als. Also, Monarchie hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen, aber du siehst das, glaube ich, etwas anders. Zum einen ist der Monarch hier formell immer noch Staatsoberhaupt. Aber was heisst denn das?
3: Genau, so ist es. Und äh, die Monarchien sind ja, haben ja eine Legitimation, entweder in der Verfassung oder im Parlament. Man muss, glaube ich, eine Unterscheidung machen zwischen dem, was so das Boulevard aus der Monarchie macht, also das ganze Operettenhafte und auch das, was die Monarchie selber dazu beiträgt. das ist der reine Teil. Und der wird ja hinlänglich auch dargestellt und ist auch hinlänglich auch sichtbar. Aber dann nehmen wir noch einen anderen Teil und das ist nämlich die verfassungsmäßige oder die parlamentarische verfassungsmäßige Aufgabe von den Monarchen. Und das ist, sie sind Staatsoberhaupt. Und wenn man das vergleicht mit Deutschland, der Steinmeier hat nicht mehr Macht als der norwegische König oder in Italien, der Mattarella hat nicht mehr Macht. Natürlich, die können das Parlament auflösen, aber immer auch auf Antrag äh, von der Regierung. Und eins darf man nicht vergessen, sie sind Staatsoberhaupt, empfangen alle Botschafter, sie sind Oberbefehlshaber der Streitkräfte, sie sind Verteidiger des Glaubens, insbesondere im ähm, protestantischen, reformierten Teil vom Norden, und äh, sie tun alle Gesetze mit und es gibt ein schönes Beispiel, wo das nicht funktioniert hat. Vor äh, vielen Jahren, wo der König Baudouin in Belgien regiert hat, hat die Regierung ein Gesetz eingebracht über die Abtreibung. Und er als gläubiger praktizierender Katholik konnte nicht hinter dem Gesetz stehen. Und dann jetzt es für zwei Tage eine Staatskrise. Gegeben. Und was hat man dann als Lösung genommen? Der König hat kurzfristig abdankt ist ins Ausland gegangen, auf Luxemburg, und sein Stellvertreter hat dann das Gesetz unterzeichnet. Man kann das sagen, das ist eine Absurdität, vielleicht. Aber man sieht, dass ein König doch mehr zu sagen hat als rein nur das Zeremonielle und das Repräsentative.
1: Also gibt doch noch ein paar Sachen, die mir nicht so bewusst waren. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie wichtig ist man als Identifikationsfigur in der heutigen Zeit?
3: Ich glaube, die Sichtbarkeit und die identitätsstiftende Wirkung haben wir gesehen bei der Königin Elisabeth von England. Natürlich, sie hat 70 Jahre lang regiert, ist ständig präsent gewesen. Aber sie hat doch das Land zusammengehabt und wo das Land fast am Zerbrechen war wegen dieser Brexit-Frage, was hat sie dort gemacht bei der Parlamentseröffnung? Sie ist nicht in der ganz grossen Robe mit dem Diadem, sondern sie hat ein blaues Kleid mit kleinen, goldigen Pünktchen angezogen. Also ein äusseres Zeichen, dass sie gesagt hat, wir sind und wir bleiben in Europa. Das sind natürlich alles so die man machen kann. Aber wir werden sehen, dass Königin Elisabeth, wenn sie mal ihre Memoiren veröffentlicht werden, sehr stark für die innere Kohäsion, für den innere Zusammenhalt von ihrem Land und von den Commonwealth-Staaten geschaffen hat. Und das gilt übrigens für alle anderen Monarchien. Auch schauen wir auf Spanien, wo die ganz große Spannungen sind, auch mit Katalonien, äh, und wo dort der König Felipe sich ganz stark engagiert dass auch die Region weiterhin zu Spanien gehört.
1: Dankeschön Mariana Mariano. Stichwort Geld: Wie finanzieren sich eigentlich Monarchien in der heutigen Zeit? Das schauen wir uns gerade an mit dir zusammen, Mariano und Gern freuen wir uns, wenn Sie mit uns mitdiskutieren. Denn die Frage an Sie ist, äh, die ganze royale Hochzeiten und sonstige Ereignisse, die in der Königshäusern stattfindet, die schauen Haufen von uns ja trotzdem auch immer gerne im Fernsehen. Auch wenn äh, wir immer wieder mal mehr bekommen heute Morgen, wie das ja eigentlich gar keine Geschichte und der Prinz Harry und überhaupt. Aber sind wir mal ehrlich, wie wichtig sind so Royals für uns persönlich eigentlich, auch wenn wir mal den Fernseher einschalten und mitgüchseln, was da so geht? SRF 1. Zera nimmt in das wunder, Mail ins Studio. Gerne können Sie mir auch anrufen auf 0848 440, 440 2
4: Late at night, you call me up when we'll take a ride. Cross the river to the other side, to see the city lights. in ain't far,
5: to the place where you pull up your car. On these
6: empty breakers yards Where we sing to
5: the stars
6: This is our special place You'll remember with a smile on your face From our good old days
5: All I know One day when we're gray and old You close your eyes and sing along When the song is on
6: There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their weight. We're just catching and releasing. Builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da da dum da dum da da dum da da dum da dum da 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 Died under. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying. We end where we begin. So let it wash over me. We're just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body Flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Da-da-dum-da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum Da-da-dum-dum dum 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 da -dum -dum -dum. da -dum -dum. Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching and releasing What builds up throughout the day And it gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love
1: bei Simon auf Mainz am um 20. Abzahne in der Treffpunkte heute zum Thema Monarchie. Ist die eigentlich immer noch aktuell? Ist die Ausdienung? Braucht es die noch? Monarchie gibt es ja seit Hunderten von Jahren und es gibt es ja bis heute, also bis ins 21. Jahrhundert. Für die einen ist es eine reine Nostalgie und für andere ist es, historisch gesehen, immer noch eine relevante Größe im Staat. Aber wer zahlt eigentlich Monarchie heute, wo man überall spart und kein Geld mehr hat. Chur, Journalist, ehemaliger Mitarbeiter von der SAG, zu dem Kenner der Monarchie und Dynastie zu Europa. Schauen wir uns aus aktuellem Anlass mal England an, zu der britischen Monarchie über. Wer zahlt denn dort eigentlich die Herren Dame?
3: Damen? Das ist so eine Mischung. Ich ganz
1: schnell unterbrechen. Entschuldigung, Manuel. Eine wichtige Verkehrsmeldung. Achtung, Falschfahrer. Auf der A16 Biel de Le Mans zwischen La Huit und L'Overesse kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nichts. Mariano, noch einmal Frage. England, wie wird dort die britische Monarchie finanziert?
3: Ja, ich habe den Satz angefangen, das ist eine Mischrechnung. Alles, was mit dem Amt als Staatsoberhaupt zu tun hat, wird vom Staat zahlt. Die sogenannte Apanage. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich nichts anderes zu schauen, dass der Vorsteher das Brot hat. Und die Appanage die bewegt sich in diesen Königshüser zwischen 3 Millionen in Spanien bis 30, 40 Millionen in England und auch, glaube ich, in Norwegen. Jetzt muss man aber immer fragen, was ist alles die Appanage? Ist das das reine, äh, Staat, ist das das reine, was mit den Aufgaben als Staatsoberhaupt verbunden ist? Oder ist dort innen auch noch, sind dort innen auch noch andere Kosten mit berücksichtigt, wie zum Beispiel der Unterhalt von der Paläst, der Unterhalt von der, ähm, von der Wohn, von der Wohnsitz, vom Wohnsitz, die ganze, ähm, der ganze Verkehr, der ganze Transport, und je nach Land und je nach Monarchie ist das sehr unterschiedlich. Aber auf die Frage, die Antwort, der Staat zahlt die Monarchie. Das ist im Budget und das ist immer auch ein Teil der Debatten im Parlament.
1: Also Appanage, Wort, das ich jetzt nicht in meinem Wortschatz hatte. Es gibt ja noch verschiedene andere Monarchien. Schauen wir doch kurz Norwegen, Holland oder Monaco an.
3: Äh, bei Monaco ist es so, dass der Fürst ja sehr begütert ist. Und nach meinem heutigen Kenntnis kriegt er dort keine Appenage. Also wer macht das, Anführungsschlusszeichen, Schlusszeichen selbstlos, Wie übrigens auch das Fürstenhaus von Liechtenstein. Aber Norwegen zum Beispiel, die tun das sehr transparent. Man kann das, äh, auch googlen. Und man sieht dann die ganzen Rechnungen vom Königshaus. Dort sind alle Kosten, inklusive der Unterhalt von der von der Paläste und auch von der Verkehrsmittel von der Sicherheit ist es um die 30 Millionen.
1: Ich gehe nur kurz einmal auf die Straße. <lacht> Verkehrsinfo SRF Entwarnung Falschfahrer auf der A16 biel Mans zwischen Leut und Loveres in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass der Falschfahrer auf dieser Strecke nicht mehr unterwegs ist. <lacht> Also die Häuser kosten auf der einen Seite, aber bringen ja sicher auch etwas, ich denke so vor allem, Mariano, an Tourismus.
3: Ich möchte aber noch etwas machen, Entschuldigung, der Vergleich auch zu, dem, äh, zu einem Präsidentenamt. Also wenn man zum Beispiel das Budget in Österreich anschaut, in Deutschland oder in Italien, dann bewegen sich die alle im gleichen Rahmen wie die Königshäuser, die ich jetzt aufzeichnet habe. Äh, und jetzt habe ich deine Frage
2: vergessen.
1: <lacht> Macht überhaupt nicht. Äh, du hast es gesagt, äh, ausgeführt, was sie kosten. Aber sie bringen ja sicher auch etwas. Und da denke ich halt einfach zuerst an Tourismus. Weiss ich, wie es dir geht?
3: Also es ist absolut so. Schau mal die Hochzeiten an. Oder die Beerdigung jetzt von der Elisabeth oder was es auch immer ist, das sind ja Tausende und Abertausende von Leuten, die dann vor dem Fernseher sitzen und einfach die Faszination für das Unerreichbare miterlebend und mitfiebernd und das ist wahrscheinlich, was die äh, die Bildsprache und die Bild die Bilder, die dann gesendet werden anbelangt, das ist das natürlich die beste Werbung. Man wollte dann go, man wollte das sehen. Wo wohnen die? Wie sieht das aus? Man wollte ja und das sind sind ja unsere geheime Bedürfnisse, die wir als Menschen haben. Immer wenn etwas nicht erreichbar ist oder wenn etwas auch ein versteckt ist, dann weckt das in uns unsere Neugier. Ja, ich möchte sogar fast sagen, unser Drang nach einem gewissen Wireismus. Und da möchte man mitmachen und mitsehen und mitschauen. Und das bieten natürlich die... Monarchie rein auch schon von ihrem Zeremoniell und von diesen Kleidern und Uniformen.
1: Und immer sind sie auch alle dann eingeladen miteinander. also hat man immer gerade alle auf einem Hufe, was ja noch praktisch ist. Sind denn die auch alle irgendwie miteinander verwandt?
3: Äh, ich habe einmal ein Interview gemacht kam mit dem Otto von Habsburg, also Wenn's nach der Geschichte gange wäre, wäre das der Kaiser von Österreich gewesen. Und der hat immer gesagt, es gibt, man muss zwei Prinzipien wissen. Erstens katholisch oder reformiert. Jede Königshäuser Europa. Alle katholischen Königshäuser sind miteinander verwandt und alle protestantischen, reformierten Königshäuser sind miteinander verwandt. Und dann muss man ein zweites Prinzip wissen. Was ist von der Monarchie übrig geblieben nach der Französischen Revolution? Und was ist von den Monarchien in Europa übrig geblieben, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs? Und dann kann man die verwandtschaftlichen Beziehungen alle zurückführen auf zwei Personen, nämlich die Königin Victoria von England und der König Christian IX von Dänemark. Die eine ist die Großmutter Europas, der andere der Großvater Beide hatten hufe Kinder und wir wissen ja, Heiratspolitik ist die, best ist die beste dynastische Politik und das ist betrieben worden bis eigentlich in den 70er Jahren vom letzten Jahrhundert, wo dann die Thronfolger auch bürgerliche Kyrote haben. Ich denke zum Beispiel an Norwegen mit der Sonja von Norwegen. Oder dann später in Schweden mit der Silvia Sommerlatt.
1: Das sind so die ersten Und jetzt wissen wir ja, gibt's noch ein Haufen mehr, die da dazugekommen sind. Dankeschön, Mariano, du bleibst schon ja bei uns. Wir haben nämlich noch einen spannenden Aspekt. Wir wollen schauen, wie gehen denn die Königshäuser eigentlich heute mit der Zeit? Die sind ja auch eigentlich, äh, kleinere Influencer. Und wenn das mit ihr noch besprechen. Unsere Frage an Sie, zum Mitdiskutieren in dieser Stunde, wie wichtig sind so Royals für Sie eigentlich persönlich? «Seid Ihnen das so etwas?» Sagen Sie oh «Nein, also das interessiert mich jetzt gar nicht». SRF 1.ch, Mail ins Studio oder auch gerne auf 0848 440 222.
7: «You know, night after night, these guys are setting up, hooking up, climbing past the sky. They don't really get no praise. So I wrote this song in honor of them, because without them there'd be no show. So get a road this song. Ain't no bum
1: Kerstin vor SRF von 10.32 Uhr. Entwarnung Falschfahrer auf der A16. Biel de le Mans zwischen Leut und Loveres in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass der Falschfahrer auf dieser Strecke nicht mehr unterwegs ist. Und in der Region Winterthur auf der A1 Richtung St. Gallen, zwischen der Raststätte Vornberg und Oberwinterthur. Stau wegen Bergungsarbeiten. Die rechte Spur ist gesperrt.
5: Ask me work to be
4: gas yes. you can really breathe in san jose they've got a lot of space there'll be a place where i can stay i was born and raised in san jose i'm going back to find some piece of my
1: und auf Mainz an 20 Minuten ist es 11. Die Könige haben ihre Macht abgeleitet aus dem göttlichen Recht vom König. Das war jeden Fall früher noch so. Heute haben sie streng genommen kaum etwas sagen und man muss sich schon fragen, sind eigentlich die Königshäuser aus der Zeit geht? Mariano Chua, Journalist, ehemaliger Mitarbeiter der SAG, zu dem Kenner der Monarchie und der Dynastie. Wie siehst du das? Sind die nur noch touristische Attraktion und Glatschheftlefüller? Oder kann man sagen, doch, da ist eigentlich schon noch mehr dahinter, wenn man so in die heutige Zeit ja, det
3: ich denke, das Zweite ist richtig. Es hat natürlich das Operettenhafte, auch das, was der Boulevard aus den Königshäusern gemacht hat. Aber vergessen wir nie: Sie sind Staatsoberhaupt. Sie haben äh, wöchentliche Aussprachen auch mit ihrem Ministerpräsidenten, mit ihrer Premierministerin. Und die Dynastien sind doch auch ein Zeichen von der Stabilität, von der Kontinuität. Sie sind Identitätsstiftend. Sie haben eine hohe Kraft. Für für den Zusammenhalt von einem Staat. Und natürlich kann man sich die Frage erlauben, ob immer der oder die Erstgeborene die fähigste Person ist für das Amt. Aber das gibt eine gewisse Sicherheit, wenn man von der Erstgeburt ausgeht, wo dann dynastisch weiterregiert. regiert, das gibt äh, weniger Krach in der Familie, wenn ich das so salopp sagen darf sagen. Und in der Regel muss man ja auch sagen, dass die äh, Thronfolger, wenn man sie heute anschaut, doch sehr sehr gut auch ausgebildet sind. Also mit Universitätsabschluss, äh, mit Organisationstalent. Wenn man an Prinz Hakon von Norwegen denkt oder Frederik von Dänemark oder Victoria von Schweden, dann sieht man, dass die doch sehr sehr zeitgemäß und zeitgenössisch zeitgemäß auch aus bildet und auch ein modernes Leben führen.
1: Hast du ein Beispiel, wo du sagst, ja, da war jetzt vielleicht der Zweitgeborene gar nicht einmal so Schlacht, wenn der oder sie König oder Königin wird?
3: Das ist noch zu früh zu sagen, aber man sieht in Spanien, dass die Zweitgeborene Prinzessin Sophia, Infantin Sophia, eine begabte junge Frau ist. Und ähm, Kronprinzessin ist die Prinzessin von Asturien, die Leonor. Und da sieht man etwa die, wenn man auch die spanische äh, Zeitungen äh, liest, Medien anschaut, dann sieht man, dass es da offenbar einen kleinen Unterschied gibt. Ob sich das bewahrheitet wird, das wird sich dann im Laufe der Jahre zeigen.
1: Wenn man so auf den sozialen Medien unterwegs ist, dann sieht man ja auch, dass die heutigen Königshäuser oder die einzelnen Personen auch ein bisschen Influencer sind. Nehmen wir zum Beispiel die Kate. Wenn sie ein Gleit dreht von einem bekannten Unternehmen, das jetzt nicht so teuer ist, dann ist ja das auch innert Minuten ausverkauft.
3: Das hat damit zu tun, dass die Visibilität... Die Sichtbarkeit von diesen Personen, von diesen Figuren unglaublich ist. Ähm, wenn man zum Beispiel gerade nach Großbritannien schaut, denn wenn es dort einen Auftritt gibt, dann sieht man, dass es Hunderte von Fotografen gibt, die dann auf so einen solchen Moment warten. Auch in Spanien. Die Letizia kann das Kleid von H&M anlegen und nachher ist das äh, irgendwo wird das publiziert und die Läden sind dann plötzlich äh, vollkommen überruft mit Menschen, die das Kleid auch möchten haben. Ob die... Ob das gewollt ist von einem Königshaus aus, das bezweifle Aber sicher möchten die natürlich dazu beitragen, dass ihre Wirtschaft läuft. Und darum gibt es ja auch immer die Reisen, gerade jetzt von der zweiten Generation, der Frederik ist jetzt zum Beispiel in Australien unterwegs, gut, seine Frau kommt aus Australien, aber die meisten Reisen, wo die, vor allem die zweite Generation, also Thronfolgerinnen und Thronfolger machen, die meistens auch nicht nur im kulturellen Austausch, sondern auch den wirtschaftlichen Interessen.
1: Aber kann man sagen, weil die ja doch auch immer auf den sozialen Medien präsent sind, dass sie hier da mit der Zeit gehen und auch ihre Leute, Social Media Manager, wie das heute auch heisst, angestellt haben und genau wissen, was sie hier auch bewirken können.
3: Davon bin ich überzeugt. Es ist ein ganzer Stab, wo dahinter steht. Das Beispiel, wo man ja jetzt gerade erlebend mit dem Prinz Harry zeigt dass das Marketing- -mäßig und Public Relation, also Öffentlichkeitsarbeit, dass das auf einem hohen professionellen Level gemacht wird. Ob denn das immer zugunsten von der Sache und von der Institution ist, das ist eine zweite Frage.
1: Man merkt auch an einem anderen Ort, dass die Königshäuser sich verschlanken, die Königin Margarete von Dänemark hat die vier Kinder für ihren jüngsten Sohn, der Prinzen- beziehungsweise Prinzessin die Titel weggenommen, andere Königshäuser sind aber schon länger am abzuspecken. Längt das zu um meiner Zeit bleiben?
3: Es geht nicht nur ums Abspecken. Es geht wirklich auch darum, was macht man mit all diesen Familienmitgliedern innerhalb von diesen Pflichten und Aufgaben, wo die sie haben. Nicht alle können irgendwie eine Repräsentationsaufgabe übernehmen. Und darum müssen die auch sogenannte, ja, in schlusszeichen weltliche Prüfe go Und wenn sie dann die ganze Hypothek vom Königshaus und von der Königsfamilie auf dem Rücken mitträgend kann das auch sehr beschwerlich sein. Natürlich, es kann auch ein Türöffner sein, aber es kann auch sehr beschwerlich sein für die persönliche Entwicklung von diesen, von diesen Menschen. Und darum glaube ich, dass das nicht nur eine Frage ist von der, von der Zeit, sondern auch eine Frage ist, wie tut man diese Leute vernünftig beschäftigen oder wie können sie sich selber auch verwirklichen?
1: Danke, Marianne Dschuor, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns warst in dieser Stunde. Journalisten, ehemalige Mitarbeiter von der SRG und zu den Kindern von der Monarchie und Dynastien zur Europa. Thema heute im Treffpunkt war Ja, wie zeitgemäss sind die heutigen Königshäuser noch? Die Sendung zum Nachhören unter srf 1 .Z.
7: Be too shy Way too late I don't care what they say other lovers do I just want to dance with you I got a feeling that you have a heart like mine So let it show Let it shine If we have a chance to make one heart of two I just want to dance with you I won't. You looking at me when I looked at you? Yes, I did. ain't that true. You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I, and so are you. If this was a movie, we'd be right on cue. I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Hold you in my arms once more. That's What they invented dancing for. And I just wanna dance with you.
2: Millionen Menschen in der Schweiz leben in Armut oder am Rand davon. Für sie ist die Aktion zweimal Weihnachten. Macht doch auch mit. Es braucht nur wenig. Ein Päckchen an zweimal Weihnachten mit langhaltbaren Lebensmitteln wie Teigwaren, Reis, Konserven oder Hygienenartikeln. Das Päckchen kann man auf jeder Poststelle in der Schweiz gratis aufgeben. Post, Kops, Kreuz und die SRG sorgen dafür, dass euch ein Päckchen am richtigen Ort ankommt. Zweimal Weihnachten mit einem Lichtblick für Menschen in unserem Land, was sich nichts leisten
0: können. Ja, so furchtbar lange Zeit. Du wirst alles um mich, was mir hier fehlt. Und ich versuche, wenn ich in der Weite finde ich nicht mehr zurück in deine Welt. Rost und Staub und Scherben und die Farbe kommt von der Wänge. So, in um dich werbe. Glücklich nimm mich in Glücklich ne mich Wo bist du jetzt Nacht? Ich habe dich lange nicht gesehen. Mich Kopf ist so schwer und so voll, und mein Herz tut mir weh. Wenn es überhaupt noch eine gibt Komm zurück oder nimm mich mit Die Erde dreht sich immer weiter Ganz egal, wie es um uns steht Wo der Welt Blüht, wie die oh, alles, was blüht, wird er verkehrt. Oh, alles, was blut wird er Wo bist du jetzt noch? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Mein Kopf ist so schwer und so voll und mein Herz tut mir weh. Geh mir noch eine Chance, wenn es überhaupt noch ein ist. Zurück oder mehr mit. Es ist alles im Preis, manchmal zahlt es mehr als der Verdienst. sei Frau Rindlisbacher und erntet lauter Lachen von den Leuten der Schlange an der Kasse von dem Mikro. So also, furchtbar lange Zeit ist damit drin noch B uns. Und die furchtbar lange Zeit, die bleibt mir vielleicht bis am Schluss. Die bleibt mir vielleicht bis am Schluss. Nach, ich stürze nach, wer den nicht mehr gesehen? Mein Kopf ist so schwer und so voll, mein Herz tut mir weh. Gib mir noch eine Chance, wer es überhaupt noch eine gibt. Komm zurück an den